0: Hej, danes je petek in čas je za 37. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Danes bom spet sama, oziroma ne bom sama, zato ker bom objavila tisto obljubljeno epizodo, v kateri bom odgovorila na vaše vprašanja in to je druga epizoda na to temo vprašaj karkoli. Uh, v 32. epizodi sem odgovorila na prvi del, danes odgovarjam na drugega. Tako da, če si ena od tistih, ki je poslala vprašanje, mislim, da je junija meseca, uh, ko sem vprašala na Instagramu, da me lahko karkoli vprašate, pa še nisem odgovorila, je danes na vrsti odgovor za tvoje vprašanje. Če še nisi prijavljena na podcast, do vem ravnotežje, te vabim, da to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocenim mnen, ki mi jih lahko postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo. Naraje to vidim, če narediš na Instagramu, ker se tam največ časa zadržuje. Z prijavo, dajo cene in mnenja na aplikaciji, pri katerega poslušaš, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v katerega smo jela še par stvari, ki jih danes skozi uh, odgovore omenjam. Nekaj linkov bom dala notri na osebine, ki sem jih pred že objavila na določene teme, ki se nanašajo na današnje odgovore, na vprašanja, ki ste mi jih poslali. Tako da, če si za, skočiva med vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na to, če imam kakšen dober nasvet, glede samodiscipline. Um, dejansko nikega takega posplošenega, enostavnega recepta nimam, Lahko povem, da sem sama sebe še nedolgo nazaj kar malo občasno um, samo obsojala, zato ker jaz sem človek, ki ima taka precejšna nihanja med dnevi, ko lovim to samo disciplino zelo dobro in med dnevi, ko enostavno mi ne gre nič po načrtu in, um, in, in sem lena. In Jaz sem pred kratkim, spet kakšno leto nazaj, dve leti nazaj prišla do spoznanja, da je ta moja osebna karakteristika, ki ni samo moja, ker verjamem, da se večina um, poslušalk vas tudi znajde v takih situacijah, da v bistvu to ni slabo, um, da moraš enostavno samo se prepustiti, tako kot pri vsaki stvari, toliko življenja, se poslušati in Če ti le omogoča to življenje in stil življenja, ki ga živiš, da si dovoliš tudi trenutke za počitek oziroma trenutke za dolg čas. Jaz sem ugotovila, da takrat, ko mi je dolg čas, pridem do največjih, najboljših idej za prihodnje aktivnosti in lovljenje samodiscipline. Dolg čas je ena krasna, krasna stvar, ki si jo je treba dovoliti, Uh, ker smo takrat najbolj kreativni, ustvarjalni, um, najbolj se poslušamo lahko. In, tako. in ko rečem, dolg čas ne pomeni, da gledaš Netflix, televizijo ali pa da scrollaš po telefonu, ampak da dejansko, ali pa da beriš knjigo, ampak da dejansko si postiš čas, ko ne delaš nič. Kar je, deja, kar je res težko občasno. Ne? Zdaj, uh, kar se tiče samo discipline, jaz sem imela s tem precej težav, ko sem šla na samostolno podjetniško pot pred skoraj desetimi leti, ker enostavno sem bila tudi jaz navajena, da mi vedno nekdo delegira naloge, da vedno nekdo spremlja, kaj počnem in kar naenkrat sem bila za to sama. Um, jaz sem ta um, flow ali pa ta tok življenski uh, in delovni lovila kar neki let um, in pri sebi sem ugotovila, da so določene stvari in manevri, ki jih lahko upeljem v svoj vsak dan, ki mi pri tem pomagajo. Zdaj, ena od stvari je rutina. Um, jaz ponavadi, kot sem že govorila, tudi v tisti epizodi, mislim, da je bila osma epizoda, uh, ko sem govorila o jutrnji rutini. Jaz jutrnji rutino začnem že dan prej, ko, si našli, na, ko se pripravim neko listo stvari, ki jih bom naslednji dan naredila. Um, in, potem naredim jutranjo rutino, ki se mimo grede od te rutine, ki sem jo je upisovala v osmi epizodi zelo spremenila v zadnjih mesecih, um, ampak načeloma um, jutranjo rutino jaz upravim, če zelo poenostavim, um, naredim neko kratko meditacijo, malo dihalnih vaj. Zdaj v zadnjem času se rada po dihalnih vajah uh, stuširam res ledeno mrzlo vodo za minutko dve, mi to ful pomaga pri fokusu, sredotočenosti, in posledično potem tudi pri produktivnosti in samo disciplina prejede tukaj zraven. Zdaj druga stvar, ki je, je pa, da sem upaljala v svoj vsak dan predvsej um, spoznan, ki, do katerih sem prišla, ko sem raziskovala temo produktivnosti. o tem sem posnela šest epizod podcasta in sicer od 24. do vključno 29. epizode, tako da svetujem, da če ta tema zanima, da skoči še tjače, še nisi poslušala. Um, in tudi te, uh, ta disciplina oziroma ta Te tehnike so mi pomagale pri tem, da pri sebi lovim disciplino. Zdaj rese tudi neki, ne, da poletni meseci so malo bolj razigrani meseci. Um, jaz sem v zadnjem obdobju uh, svoje poslovanje oziroma svojo posl podjetniško pot precej postavila na glavo, uh, kar pomeni, da se dejansko v tem trenutku posvečam v 90 odstotkih uh, projektom, ki jih delam sama in ne projektom, ki jih delam za naročnike. Uh, tako da tukaj še dodatno uh, moram, moram bedeti nad svojo produktivnostjo in nad svojo konc koncev v uh, Je pa to eden uh, od lepših stvari. Uh, zdaj ena od stvari, ki mi tem pomaga, ne, je tisto, kar sem že tudi v eni od zadnjih epizod veliko govorila o tem, je, da je blazno pomembno, da v življenju ugotoviš če se si želiš in če si ne želiš. In ko enkrat prideš do spoznanj, kaj je tvoj namen ali pa poslanstvo ali pa kaj je tvoj zakaj, uh, so vse te stvari bistveno lažje. In tudi samodisciplina, ko enkrat delaš tisto, kar resnično, resnično želiš početi, uh, ta samodisciplina krtkole mal pride um, močneje v vsak dan. Uh, tako da, če katero od vas zanima um, Malo več o tem, imam jaz en krasen delovni zvezek z vajami, kako pridaž svojega poslanstva oziroma svojega zakaja. Uh, jaz sem to ugotovila lansko leto in si želim, da bi tako, tako počutka je, kot sem jih jaz takrat imela, ko sem prišla do teh spoznanj, dožive vsak človek. Ker so res fajn in ker so potem vse stvari, ki jih v življenju počneš, vse od očitve, ki jih sprejemaš, bistveno lažje, uh, hitreje sprejete, enostavneje sprejete in takem notranjene, pridejo vse stvari, pridejo od znotraj, ne od zunaj uh, in nekako dobiš občutek, da svoje življenje nadzoruješ ti, ne da življenje vodi tebe. Naslednje vprašanje je, kako spremeniti odnos do denarja. Um, to je predvsej, predvsej taka zanimiva tema in tudi jaz sem se z njo veliko ukvarjala jaz sem pred 4 leti uh, zelo organsko začela spremenjati odnos do denarja, ne tako, da bi se res um, odločila stopiti na to pot, ampak je prišlo samo od sebe. Uh, razlog je bil, ker sem v tistem času prekinila sodelovanje oziroma skorajšnje združevanje s takratno uh, prijateljico, z katero smo se odločili, da bi združili obe podjetji in šli skupno po podjetniško pot naprej. Um, in uh, sem bila nekako ob tem, ko sem se odločila zadnji trenutek, da tega ne želim, da, um, da sem praktično čez noč ostala brez svojih naročnikov in brez in z zelo nizkim zneskom na obeh računih, osebnem in poslovnem. In takrat se je začela moja pot um, nekako redefiniranja uh, odnosa do denarja. Jaz sem o tem napisala tudi uh, en blog zapis, ki ga bom v zapisu te epizode uh, polinkala, tako da lahko skočiš tudi tja in to prebereš. Ampak načeloma um, mi v naši družbi nismo navajeni se o denarju najprej s toh pogovarjati. Um, vsakemu, mislim, V večini primerov nam je malo narodno, ko kaj zaslužimo ali pa ko zaslužimo veliko, ko se nam zdi, da zaslužimo veliko. Ne znamo pniti postavljati cene, to bo tudi ena debata, ki je bo imela v prihodnih uh, objavah, uh, ampak dejansko uh, imamo tako odnos do denarja, ko da denar dejansko je nekak, um, neka negativna stvar, pa v bistvu ni. Zdaj, jaz sem začela odnos z denarjem, kot sem rekla, spreminjati pred 4 leti, ker se je to pač zgodilo zaradi situacije, v kateri sem se znašla. Aktivno sem se pa začela z odnosom do denarja um, soočati, uh, ko sem prebrala dve knjigi, um, bom jih polinkala v opisu te epizode, ena, ena knjiga je Creating Money, mi jo je v bistvu um, svetovala Meta, Meta Kač, ki je gostovala že kot prva sogovornica v, tej, uh, v tem podkastu in je tudi urednica in uh, voditeljica podcasta L Slovenije. Um, Creating Money je knjiga, ki je v bistvu napisana za, za vse tiste, ki imamo težave z odnosom do denarja. Uh, nekako te nauči, kako narediti prostor za denar kako razmišljati in privabiti denar, to ogromno uh, meditacije notri, ogromno manifestacij uh, in notri, ki se jih lahko naučiš. Uh, in um, te nekako vodi z roko skozi vse tiste mite, ki jih imamo od denarju, in ki so večinoma prizgojeni. Ja uh, jaz vem, da moj, moj odnos do denarja se je začel oblikovati, tako kot verjetno tudi tvoj v času otroštva, ko sem spremljala svojo starša in je tak zelo klasičen. Uh, sem isla na slovenski, ampak ko sem brala to knjigo, ki ste napisala Američana, sem ugotovila, da to kar ni samo slovenski uh, pogled na denar, ampak dejansko pogled zahodne družbe. Uh, tako da uh, priporočam, če te ta tema bolj zanima, da si vzameš res roke creating money. Druga stvar, ki um, česar nas nikoli niso dejansko res učili, no vsaj mene ne, ne je pa, da se moraš naučiti zaslužiti denar, ne, da moraš se naučiti poiskati načine, kako lahko svojim znanjem in sposobnostmi zaslužiš. Zdaj, v prejšnjem odgovoru sem, sem omenila tudi ta način, kako najdeš svoj zakaj, ki je prepleten tudi s temi tvojimi sposobnostmi in znanjem. Se pravi, vedno, ko razmišljaš o, naprimer, novi podetniški poti ali pa novem projektu, novem izdelku, novi storitvi, Poleg tega, da nujno moraš vključiti notri v to, kje se skrivajo tvoje strasti, kaj želiš početi, kaj rada delaš, kako, pri katerih stvareh, ki jih počneš, zgubiš občutek za čas, uh, ker ti je tako všeč tisto, kar počneš, ampak drugi del je pa nujno tudi ali lahko s tem tudi zaslužiš. Um, pa ne samo skozi denar, ne, ne gledaš skozi denar, ampak gledaš bolj, dejansko bolj skozi to, kako boš lahko s svojim nekim znanjem, izdelkom, storitvijo, pomagala neki drugi osebi, ki se sooča s podobnimi stvarmi. Pa je ti lahko pomagaš. Se pravi, na kakšne težave odgovarja tvoj izdelek ali pa storitev. In ko se enkrat naučiš in ponotraniš te stvari, ti ne bo nikoli težko tudi denarja spustiti. Zdaj, ali to pomeni, da ga boš zapravila za kakšno stvar, ali to pomeni, da ga boš uložila v ne, ali znanje ali v neke, ne vem, lahko tudi konc konca vrednostne papirje, zavarovanje, karkoli. Ne bo ti težko ga donirati uh, in ne bo ti ga težko zgubiti, zato kar točno veš, kako ga lahko nazaj zaslužiš. Uh, in to se mi zdeno tako pomembno spoznanje in pomemben način uh, razmišljanja, da se nekako osvobodiš teh spon, da denar vodi tebe, ne? Da, da tako kot življenje, da vodi tebe, ne? da imaš ti občutek, da si ti tisti, Ki, ki ga vodiš. Ne? Vsak, vsak svojega in na način, ki ti ustreza. Tako da še enkrat, naučiti se je treba tako razmišljati. To ni um, neka ponotranjena stvar, ki smo, s katero smo se rodili ne v naši družbi in res, res ti lahko te dve knjige, ki jih bom uh, polinkala v zapiste epizode, pri tem pomagata. Naslednje vprašanje je, kako se naučiš živeti sama seboj, da nenehno ne iščeš nekoga zraven sebe. Zdaj, glede na to, da sem jaz že kar nekaj časa samska, malo mi je težko na to odgovoriti, če si skrenila, ker jaz sem toliko navajena živeti sama, da si včasih sploh ne predstavljam, kako bi bilo, če bi živela z nekom, kar tudi ni dobro. Ne? Tako da, jaz mislim, da predvsem je treba priti do spoznanja, da si ok, če si sam, ne? da ni z nič narobe, da... Da biti sam, saj jaz tako gledam na te stvari, lahko tudi luksus v življenju. Ne. Zdaj, jaz primer sem predvsem v zadnjih mesecih, ko smo se soočali s to novo realnostjo globalno, um, sem imela trenutke, ko sem bila blazno osamljena in žalostna, da sem sama, po drugi strani mi je bilo fino, da sem bila sama, ker sem imela ogromna enega prostora za razmišljanje in za, um, za, za tak tem premislek o sebi, o svojem zasebnem in poslovnem življenju, ki ga verjetno ne bi mogla imeti, če bi imela nekoga ob sebi, ki bi, mi, ki bi lovil mojo pozornost. Um, jaz bom povedala po pravici, da sem ogromno v, v zadnjih letih dala čez kar neki tudi terapije, pa ne zato, ker sem samska, ampak zato, ker sem razreševala določene stvari pri sebi, um, ki so me bremenile in ki so uh, kazale na nek tak ukrivljen pogled, ki ga imam nase. In pomagale so mi predvsem pri tem, da sem začela samo sebe spreme takšno kot sem, kar sem imela na začetku precej težave. In ko sem enkrat prišla do, um, do tistega centra, da sem ok in da takšna kot sem sem kul cool in da um, ko se zvečer pogledam ogledalo, sem zadovoljna s tem, kar sem, nekako ni več panike uh, iskati neke zunanje potrditve zunaj. Se pravi, da to, to, to pomeni zdaj ne, ne samo za neke partnerske odnose, ampak za vse odnose. Se pravi, uh, eno vprašanje je bilo tudi, bom kar zdajlega zraven dala, kako se ne obremenjevati z drugimi v poslu ali pa biti obremenjena s tem, kaj bo rekel sosed. To je ista stvar. Ne? Ko ti enkrat več, kdo si, pa kdo nisi, pa kaj nudiš v svetu, kaj znaš, kaj si sposobna narediti. Vse te stvari so totalno irrelevantne po tem, kaj se nekdo drug misli o tebi ali pa ali si samska ali nisi samska. Um, jaz lahko rečem danes za sebe, da sem ful zadovoljna z življenjem, ki ga živim, da dejansko živim življenje, ki bi verjetno si ga želela živeti tudi pred desetimi leti, ko sem... Ko sem še nekako bila v navegnicah obremenjena s tem, kaj si ljudje mislijo ali pa kaj je moja vloga v družbi, Ja sem o teh stvarih malo tudi govorila v enem od uh, igtv mislim, da lansko leto, ko sem govorila o tem, zakaj nimam otroka in zakaj je to ok, uh, pa sem tudi povedala, da moje življenje se ni nikoli odvijalo zelo načrtno, ne? se pravi, da nisem se jaz odločala biti samska ali pa biti uh, brez otroka, ampak da me je življenje vodilo v to smer in danes, ko pogledam nazaj, sem blazno hvaležna, da sem pomirjena s tem, da me ne lovini, ki tisto joj, pa zakaj nisi, pa bi lahko, ne. Da, da v bistvu se vse na koncu tako izpeljalo, kot se je moglo. In jaz sem danes s tem ful zadovoljna. Tako da um, nekako moraš najti pri sebi, zdaj, kako pride do tega številne potiso. Moja pot je bila ta, da sem si pomagala tudi s terapijo, različnimi terapijami, bom enkrat o tem govorila, eno terapijo imam za sabo, ki je bila blazno, blazno Blazno, blazno, blazno močna in um, bom mogla še malo ponotraniti, čeprav je bila že leto pa po zaključena, ampak jo še vedno obdelujem in predelujem, tako da bom govorila enkrat kasneje o teh stvarih, pa mogoče tudi povabila moja terapev, ki je blazno zanimiva ženska v naklepet, če, če bo se bo strinjala s tem, um, ampak predvsem, predvsem gre tukaj za to, da se ne obremenuješ z drugimi ljudmi, zdi, z s potencialnim partnerjem uh, ali pa sosedom ali pa nekim konkurentom na trgu, ampak Da se ukvarjaš res sam sabo. In ko se začneš enkrat sam sabo ukvarjati, vse ostale stvari totalno odpadajo in pridejo takrat, ko pridejo. Tako da tudi jaz, danes, na primer, gledam na te stvari um, zelo lahkotno, um, nekamor se mi ne mudi, in ko se bo kaj zgodilo, se bo zgodilo z namenom in v pravem času. Tako da se mi zdi to tako uh, blazno, blazno pomemben trenutek in spoznanje, ki ga je fino uh, imeti. Naslednje vprašanje se glasi, kako so tvoji starši stari starši vplivali na tvoj življenjsko pot. Ma jaz mislim, da tako kot po mojem, čist pri vsakemu človeku. ne Seveda sem bila jaz uh, tudi um, pod vplivi določenimi, uh, že sama v samo vzgoje in tako naprej. Um, naprimer, spomnim se, ko sem, uh, jaz, mi smo se na, to, moram, to moram povedati zgodbo, ko sem bila jaz stara 12, 11 let, 31. avgust, ko sem na starje 11 let, zadnji poletni dan smo se z družino preselili na slovensko obalo iz Ljubljane in sem šla naslednji dan v šolo šesti razred v Luciji. In meni je bilo takrat zelo težko spremeniti okolje, bila sem ravno na začetku svoje pobertete, Uh, iskala sem tisto uporništvo v sebi oziroma me je našlo in sem se upirala na vse možne načine, med drugim tudi s tem, da sem potem, ko sem zaključila osmi razred, tak sem bila še osm letke, niso bila devet letke, um, sem reka, da ne želim jiti na gimnazijo, čeprav sem vedela, da moj oče absolutno hoče, da grem jaz na gimnazijo in spoh ni bilo druge opcije. In sem že zaradi tega oporništva, na primer, hotla, hotla to skencljati. In takrat se spomnim, da je moj oče ful na mene, in jaz sem potem šla na gimnazijo in imela tudi posebno uh, zgodbo na gimnaziji, ki sem jo zaradi svojega oporništva delala pet let na mesto štiri bo enkrat drugi. Mislim, da sem tem že govorila o porazih pa to in eden od teh stvari je bila tudi to, kako sem drugi letnik se odločila, da ga bom še enkrat ponavljala, ker nisem hotela delati razrednih izpitov med poletnimi počitnicami, pa s tem sem še malo dodatno, malo mojega očeta razburjala kot pobertetnica, ampak ne glede na to, dejansko so moji starši imeli vpliv na mene, to je normalno, tudi moji stari starši. In so določene stvari, ki jih danes, ko jih gledam nazaj, Uh, bi si mogoče želela kakšno stvar drugačno, ampak um, ko, bila sem še dolgo nazaj precej kritična do določenih delov vzgoje. pred predvsem pri tem, ko sem ugotovila, da moj strah, o katerem veliko govorim, je prihajal iz tega, da je v bistvu moj oče svoj strah prenašal na mene in sem se jaz tega osvobodila šele pred dobrima dvema letoma. Ampak prišla sem do tega spoznanja, da moja starša, ki sta bila blazno mlada, ko sta mene imela, bila sta stara 21 let, 21, 22 let, uh, sta naredila vedno tisto, kar sta mislila, da najboljše, ne? da tukaj zdaj v bistvu ne gre za neko to, da bi človek iskal neke težave ali pa neke stvari, ki so se delale pri vzgoji in so na, bile napačne. Delali so po najboljših močeh in na meni je bilo kasneje uh, v življenju, ko sem odraščala in ko sem se osamosvajala, da sem našla neko pot, ki je bila pač moja pot in po kateri danes hodim in je moja. In o, jaz imam z mojimi starši fajne odnose, lepe odnose. Danes na naprimer od, iz, iz druge vrste spremljam mojo mlajšo sestro, kako vzgaja svojega sinčka, mojega nečaka bresta in mi je ful fascinantno to tudi upozvati in se sama sebe tudi zalotim doskrat, kako na naprimer kakšne take ponotranjene a, stvari, a, rečem na glas, pa se zavem, kako je to narobe, zato, ker pač se kot družba spreminjamo in spoznavamo neke nove modele vzgajanja in nove modele vplivanja na ljudi oziroma vodanja v neke najboljše navednicah rezultate, če lahko temu Tako da um, mislim, da so moji, moji starši, stari starši in tako na me vplivali po mojem čisto enako kot na katerega koli drugega človeka. Je pa res, da sem jaz v zadnjih letih zelo, zelo, zelo začela sebe poslušati, uh, bistveno bolj kot kadarkoli prej in... Um, In Začela hoditi po neki taki poti, ki jo nikoli prej nisem mislila, da jo bom spoznala ali pa našla in ta moja pot mogoče malo drugačna, kot bi bila, če tega ne bi, uh, se ne bi lotila. No? Uh, in, in tudi danes zaradi tega znam na drugačen način upravljati in z vplivi, ki so me oblikovali in z, in, in z Nino, ki je danes drugačna od teh zgodb, ki so mogoče na začetku oblikovala vzgoja in, in, in uh, družina ožja in širša in, in okolje, v katerem sem živela. Tako da, da ja, nečki takega pretresljivega iskreno, um, ampak um, se mi zdi blazno pomembno, da, da, te, svoje, um, da te svoje odnose oziroma m, vzgojo, da znamo nekak prenest na način življenja, ki ga želimo živeti, Ena stvar, ki sem jo jaz v zadnjem času se je tudi blazno blazno z njo ukvarjala, ne, so uh, umetvena prepričanja. Jaz sem posnela celo epizodo na to temo. Um, in je um, umetvena prepričanja so tista, ki dejansko prihajajo iz, um, iz, tvojih, iz tvojega otroštva in so ponovadi tista, ki te omejujejo in so nekakšno tvoje samo In to dobiš naprimer od vzgoje staršev, starih staršev, okolice. Ne? Zdaj, če skočiš na 30. epizodo tega podcasta, lahko to poslušaš. Uh, sem pa ravno zaradi tega, ker se mi zdi to pomembna stvar za neko rast uh, življensko in vsebnostno in poslovno, konc konco, da se soočiš s temi omejitvenimi jih preskočiš in zaživiš v tistem svojem, bomo rekla na tako obrabljeno frazo o potencialu, ki ga pač lahko živiš. Ne. Zdaj, če skočiš na povezavo, ki je spodaj v opisu te epizode, v mojo spletno trgovino sem tudi en delovni zvezak tudi na to temo pripravila, kako presežeš na prepričanja, kako jih spoh sprepoznaš in na kakšen način jih pol presežeš, da dejansko jih pustiš nekako za sabost. Dokr to so stvari, ki pridejo skozi vpliv zgoje staršev, starih staršev okolice. Tako da mogoče to no, bi bilo je, je taka fajn stvar za, za malo se poigrati v življenju uh, s temi stvarmi. Okay, naslednja stvar je, kaj svetuješ nekomu, ki se šele začenja ukvarjati z jogo? Okay, jaz sem o tem, kako sem jogo uh, spoznala pa uh, kako sem je prenesla v svojo pod podgovorila v tretji epizodi tega podcasta, pa potem sem v... 16 epizodi govorila še o stereotipih, o jogi, ki ne držijo, tako da mogoče, če še nisi poslušala teh dveh epizod, te vabim, da skočiš tja. Drugače pa nekomu, ki se želi začeti ukvarjati z jogo, svetujem eno stvar. Dovoli si raziskovati različne stile jog, ker jih je več. Uh, praktično vsak učitelj ali pa vsak yoga studio ima neko svojo pot uh, in uživej. Uh, yoga je jaz sem jogo dolgo časa dojemala in tudi zaradi tega smo imeli malo hate hate relationship na začetku. Uh, dojemala kot neko blazno resno stvar. In uh, jaz sem šele pred 4 leti uh, ali petimi, petimi leti, petimi leti, sem se začela z jogo spet ukvarjati, zato ker um, sem našla učiteljico uh, Evo, ki mi je pokazala stil joge, ki me je uh, spro, sproščal, ki ni bil tak resen. Um, Pri jogi je ponovadi tako, ne, veliko krat se zgodi, da, da so to ure, kjer je treba biti tiho, kjer je treba slediti vsem navodilom, ki jih učitelj ali pa učiteljica predaja. Jaz sem že na joga urah, kjer sem bila kregana, zato ker sem se nasmehanla v mest, pa ne, da sem zvokom svojim kogarkoli motla, ampak so neka taka pravila, ki jih nekateri imajo in zelo resno jemljajo jogo. Kar je po eni strani prav? Ker je treba med spoštovanje do te discipline, ki je res, res taka krasna stvar, ko jo enkrat upeljaš v svoje življenje in lahko bistveno pomaga pri um, upravljanju s čustvi, konc koncov samo disciplino, ki smo imeli prej tudi že vprašanje z osredotočenostjo na stvari in tako naprej. In um, jaz, ko sem potem se odločila, da grem delati spit za učiteljico joge, sem se odločila, da bodo moje ure joge uh, zabavne. Zabavna je zaradi tega, ker če gledam, je svoje življenje, kako se odvija svojo vsak, vsak, vsakodnevno življenje, imamo veliko stresa v življenju. Naprimer, zdaj jaz sem, naprimer, svojimi projekti, ki jih delam, z vodenjem svojega podjetja, ker sem odvisna samo od sebe. Uh, mogoče si ti zaposlena, pa imaš naporne dneve v službi, v pisarni. In enostavno si nisem želela vzeti momenta nekomu, ki pride iz stresnih situacij, da še povzroča dodatna pravila in dodaten stres in dodaten dvig kortizola lahko s tem. Ker smo ljudje različni. Ne? En, eni se temu fino prilagodimo, eni kot jaz, ki sem malo upornik po duši, imamo pa s tem lahko težave. Tako da nek middle way vmes je, pri meni se to je skazalo kot dobro, da, um, da nekako naredim take ure joge, kjer bojo ljudje sproščeni, kjer bojo še vedno naredili stvari za sebe, za svoje telo in za, svoje, za, svoje, uh, za svoj um, ampak da se bodo ob tem zabavali, ker se mi zdi to blazno pomembno. In uh, Jogo lahko spoznavaš na način, da se zaženeš v en yoga studio in si samo tam, ampak da greš mogoče malo, tako kot po trgovinah, ne? malo greš probat različne stvari. Zdaj, Meni, na primer, je blazno pri srcu dinamična joga, to jogo tudi jaz vodim. A, mimo grede, v, upam, da ki bomo tole dali, a, ker to malo naprej snemam ta podcast, da ne bo slučajno kakšen nov ukrep, pa ne bo več možno, ampak načeloma vsako drugo sredo v Ljubljani, na Ljubljanski špici, iz mestno občine Ljubljana pripravljamo a, brezplačne ure joge, tako da, če skočiš, bom spodaj v opisu epizode pustila a, povezavo do Facebook eventa, Uh, Ker lahko spremljaš tudi zaradi vremena, ali bo, ali ne bo, pa kdaj bo, pa v katerih urah, ki se bo malo spreminjale, potem, ko se bodo proti koncu poletja dnevi začeli krajšati, ampak v se lahko tudi pripeljaš, prideš mimo, pogledaš, kakšno jogo jaz vodim, pa videš, če te to všeči in potem poiščeš nek yoga studio med letom, uh, ki, ki ima podobne ure. Zdaj, jaz sem mes na svoji jogijski poti spoznala še en stil joge, ki mi je blazno, blazno všeči in to je aerial yoga, to je breztežnost na trakovih. Uh, sem tudi naredila je spit za učiteljico te joge in uh, tako da yoga dejansko lahko najde vsak nek svoj stil, ki mu najbolj odgovarja. Začeti odgovarja bolj statična joga, kjer se dolgo časa ustrajava v enem položaju, oziroma jogi asani super. Če ti odgovarja bolj dinamičen vidik, kjer se premikaš uh, s telesom ob vsakem vdihu in izdihu je to spet nek nov stil joge, potem imaš tudi tiste hot joge. Pa v glavnem, ogromno, ogromno enih uh, jogijskih stilov obstaja in verjetno je za vsakega na voljo eden. Tako da vzami si čas, raziskuj in najdi tisto, kar ti sede. Pa mogoče ti lahko danes nekaj sede, naslednjič pa nekaj drugega. Druga stvar, ki se mi zdi blazno pomembna je pa to, da najdeš nekoga, ki te pozna voditi in usmerjati. Tako tudi pri jogi lahko prihaja do poškodb, če izvajaš določene stvari napačno. Uh, in potem to napačno postavljanje uh, uh, nenehno izvajaš. Tako da tle je fino, fino najdeti nekoga, ki mu boš toliko zaupala, da, da boš te stvari lahko delala tako kot je treba, da ne boš si delala neke škode brez veze, ne? Tako da ampak predsem dve ključni stvari sta raziskuj in mej se fajno ob tem. Tako da to sta dve ful pomembni stvari. Odkot vso energijo.. Uh, okay. Um, zelo poenostavljeno, pa malo sem že o tem govorila danes, mislim, da v prvem vprašanju oziroma odgovoru. Um, jaz imam dneve, ko sem polna energije, pa imam dneve, ko sem ko ležim cel dan na kauču in gledam Netflix ali pa se, ali pa, ali pa se dolgo časem. Um, jaz energijo drugače res, res črpam iz tega, da... Um, se veselim in sem, in sem hvaležna življenju, ki ga živim, ker sem zadovoljna um, tako na zasebni ravni kot na poslovni ravni. In, um, mogoče mi je najbolj tukaj pri teh stvarih spet pomaga jutranja rutina, um, ne nehna osredotočenost na stvari, ki jih imam v življenju, ne tiste stvari, ki jih nimam, tukaj mi pomaga praksa hvaležnosti, um, ampak dejansko energijo črpam iz sebe. Včasih sem se napajala z ljudmi, ki so me obdajali, ne? da sem imela okoli sebe tiste, ki so me spravljali v dobrovoljo in danes te stvari najdem v sebi. In spet, spet se bom lotla tistega, kar sem že povedala na začetku, da je blazno pomembno, da delaš v življenju tisto, kar te veseli, kar te navdihuje, kjer je tvoja strast. Uh, če tukaj to prepleteš s tem, da lahko tudi narediš neko poslovno idejo, ali pa da je tvoje delo, ki ga delaš pri nekem dolotajalcu, že takšno super. Um, in da, um, da, da se poslušaš, da veš, če se želiš, če se vse te stvari potem blazno enostavno uh, korigirati. Pa tukaj so spet tiste stvari, mislim, da je bila deveta epizoda, kako se naučiš reči ne, kako postavljati svoje meje. Um, Te stvari so ful pomembne pri, pri tem, da v življenju uživaš in ko enkrat uživaš in se zadovoljen z življenjem, potem najdeš tudi vso energijo, ki jo je več kot dovolj v tebi. Um, kako se postaviti na noge po izgubi službe? Um, meni se je to zgodilo zelo lebo deset let od tega, ko sem zgubila službo po sedmih tednih dela na medijski hiši ProPlus in zato sem šla potem na svojo samostojno podjetniško pot. Blazno težko je bilo, ne? bil je poraz, občutek sem imela, da nisem sposobna za nič, bilo je tako razvrednotenje, razčlovečenje, tako da vem, vem kako je, ko zgubiš službo, spomnim se teh stvari še danes, ko pomislim na njih, se spomnim tistega trenutka, ko sem dobila odpoved, res, res ni prijetno. Zdaj bom pa rekla eno stvar, ki nekomu, ki je zgubil službe, verjetno se bo zdelo težko slišati, zato ker takih stvari ponavadi, ponavadi spademo v nek tako občutek, malo mal, mal mal pademo v občutek žrtve, ne? kar je po eni strani normalno. Uh, ampak ga je treba, ta, to stvar je treba presešti in vzeti um, v sodo v svoje roke. Vsaka stvar, ki se tako zgodi, se zgodi z nekim namenom. In Če najdemo v sebi moč, da razmišljamo, kje je ta namen, zakaj se je to zgodilo in da se fokusiramo na stvari, ki se okoli nas dogajajo, se hitro lahko zgodi, da najdemo neke priložnosti za, nove, za novo službo ali pa za novo poslovno pot, podjetniško pot, za novo idejo podjetniško, karkoli takega. Tako da, če si tukaj dovolj zaupaš in verjameš v to, da se nobena stvar v svetu in na svetu ne zgodi zato, ker si ti slaba ali pa zato, ker si nesposobna ali pa zato, ker ne vem, vse, kar dela še na robe, Um, potem boš naredila ta šivt v glavi. Ker dejansko na konc, jaz sem bila blazno kritična do teh stvari, ampak na koncu dejansko manifestiraš svojo realnost, če si vzameš čas, da se poglobiš v to, kaj si želiš in česa si ne želiš. Zelo bazično. Uh, stvari niso tako blazno komplicirane na koncu, kot se zdi, uh, pa res je treba iz sebe izhajati. Ne? Um, zdaj, če bi jaz naprimer danes zgubila službo, Bi si poskušala vzeti najprej čas za razmislek. To sem jaz naredila tudi pred desetimi leti. Sem si pol leta vzela, sem šla na zavod, sem si vzela pol leta časa za razmislek, čeprav sem že na samem začetku vedela, da ne bom šla na nobene razgovore, ker sem bila enostavno utrujena od tega. In, in sem počasi začela se predstavljati miselno v, v koncept tega, da bom podjetnica. Pa moram reči, da sem pol to usvojila šele leta kasneje dejansko ponotranila, ampak treba je nekje začeti, pa treba se primikati naprej. Pa treba je vred v sebe, tudi takrat, predvsem takrat, kaj je težko, takrat, kaj je najtežje, je treba, treba začeti se na notro obračati, ne na navrn. Se pravi, gledati sebe, spremljati sebe, razmišljati o tem, kaj je tisto, kaj želiš, kaj je tisto, česa si ne želiš, kaj bi rada počela, česa ne bi rada počela. In ko enkrat te stvari začutaš v sebi, ko začneš Kot kako ona, ko začne brbutati v tepko voda, ko začne vred. Potem tudi, ko boš šla na kakšen razgovor za službo, boš te stvari na drugačen način energetsko se pokazala nekomu, bodočemu delodajalcu ali pa konc koncev investitorju, banki ali pa sebi, ko boš pošla na samostojno podjetniško pot. Da, treba se takrat res, res na nase fokusirati. Pa se mi rad. Naslednjo vprašanje, kako si se začela imeti rada, ful težko ful težko. Veliki je bilo padcev. pa velik je bilo tudi terapije. pa yoga mi je pomagala tudi pri tem, zato ker sem se fokusirala na nase. Vedno, vedno, vedno ne bo, človek nikoli ne naredi napačne odločitve takrat, ko se odloči, da se bo osredotočil nase, da bodo sebe na prvo mesto, kar mimo grede bi mogli vedno delati in da bo uložil v sebe. Se pravi, ali je to v znanje, ali je to v terapijo, ali je to v ure vadbene joge, ali pa če si kupiš spletni tečaj od nuše gnezde, ki je bila gostja v prejšnji epizodi. Karkol takega, nikoli, nikoli to ni zgubljeno. Nikoli ni zgubljeno, če investiraš v sebe. Tako da vzamte si čas, razmišljate o tem, kaj si želite, če se si ne želite, Poznavajte se, jaz sem ugotovila, da sem sebe spoznala par let nazaj, dejansko to, kdo sem res in, in vedno znova vsak dan, imam v ozadju, v možganjih se mi odvija to, um, kakšna sprememba, a sem kaj drugače začutila, kakšna stvar, ki se je zgodila danes v primerjavi s tem, kaj se je zgodilo prejšnji mesec, Pisanje dnevnika. Dnevnik je tudi ful dobro pisati, zato ker se spremljaš. Dnevnik je tvoj najboljši terapeut in um, če znaš te stvari, obesediti, napisati na list papirja, lahko ful hitro videš, kako rasteš sam pri sebi in delaš premike naprej. Tako da, uh, kako se postaviti na noge po izgubi službe, vzam si čas, mej se rada, osredotoči se na se, vlagaj v sebe. In vse ostalo je totalno nepomembno. Kaj si kdo misl, sosed, starši, babice, detki, sesterične, čist irrelevantno. Fule je pomembno, kaj si ti misliš o sebi in na teme treba delati. Kaj je zate te zdrava prehrana in ali je prehranske dodatke? Okay, jaz nisem nek strokovnjak za te stvari, ampak bom tako rekla. Za me je zdrava prehrana tista prehrana, ki te... Um, Ob kateri si vesela? Ne, da, da greš neki jesti, zato ker misliš, da je to tisto, kar moraš jesti. To sem malo govorili v prejšnji epizodi z Nušo, ki je športna trenerka in velik, velik, velik podarka daje tudi na zdravo prehrano. In meni je to všeč, točno to, kar je Nuša v prejšnji epizodi rekla, da si moš privoščiti stvari, ne smeš si odrekati stvari. Uh, jaz sem dala v življenju že kar neki stvari čez, uh, dala sem tudi uh, obdobja, ko sem bila na rastlinski prehrani, se pravi na veganski prehrani, kar neki mesecev pa mi je to takrat sedlo. Zdaj v tem trenutku sem uh, vse jem, uh, spostali poleti mi pa še ful veliko rib pa tega. Uh, za me je zdrava prehrana tista, ki... Če zelo poenostavim, ko si naredim, pripravim nek obrok, da ima obrok vse, vsa makro in mikro hranila, ki jih potrebujem v sebi in da ko pojemo obrok, da nisem utrujena. Se pravi, da po vsakem obroku a, dobim energijo, ne da mi energijo vzame. Tako veš, da si pojedo zdrav, uravnotežen obrok. In jaz si bi ful želela, da bi se v teh stvarih več pogovarjali. Zdaj nisem jaz človek, ki bo te stvari razlagal, ker kot sem rekla, nisem strokovnjakinja. Toliko pa vem, da vem, kako pri sebi znam upravljati s tem, da jem uravnotežene obroke. Ampak super bi bilo, da se tega naučimo. Um, jaz običajno, večino stvari si pripravljam doma, sama, ker to delam delamo doma in mi je to najlažje. Um, in poskušam jesti uh, redno, ne spuščam obrokov. Uh, jem tisto, kar mi paše, iskreno. Zdaj, v zadnjih mesecih, uh, ko smo se soočali z, uh, in se še soočamo s COVID-om, sploh tistih prvih, uh, mest, prvih tednih, sem se naučila tudi veliko manj hoditi v trgovino in si načrtovati bolj, načrtovati obroke. Um, tako, da, tako da, ja. Jaz drugače res, kot sem rekla, jem vse v tem trenutku, sedem mi vse. Uh, ko me bo spet uh, prijelo, da... Uh, mogoče uh, grem na kakšno rastlinsko prehrano, ki mi, ki mi sede, bom spet to naredila, tako da jaz zelo, zelo sebe poslušam. Uh, prehranski dodatki, v bistvu ja, uh, nimam veliko, verjetno bom šla te stvari malo raziskati, jaz se bom lotla v naslednjih mesecih, tudi ene debne analize, zato da vidim, kaj je tisto, kar v mojem telesu se dogaja in lahko pelje v kakšno napačno smer, Uh, bom o tem malo več povedala če se bom in ko se bom tega lutila. Druga stvar, ki je, je pa ta, da jaz um, vsak dan definitivno uh, pojem uh, probiotike in prebiotike. Uh, to je ena stvar. Druga stvar je, da omega-3 jem, uh, pa pre, uh, prehranske encime, ki pomagajo pri preba, priba, prebavi. Uh, tako da to so stvari, ki jaz jem, pa uživam kolagen, uh, bom polinkala tudi katerega, Odnoveli kolagen, spijem kozarec vsako jutro, pa zvečer mi je sicer zmanjkalo še za beauty sleep tudi kolagena. Tako da to, ampak to so vse stvari, ki jih imam. Zdaj občasno, naprimer po zimi še kakšen vitamin D, potem ko sem bila na veganski prehrani delčasa, sem tudi vitamin B12 dodajala. Ampak drugače pa to to. Ne pretiravam z nekimi prehranskimi dodatki, pa verjetno bi mogla iti malo bolj posvetovati, da bi ugotovila kaj tisto, kar mojemu telesu manka, da bi si to dodala ali pa vdozela. Tako da to vam pa še v planu narediti kasneje. Si imela kdaj izkušnje, da nisi imela menstruacije daljše obdobje? Ne. Nikoli, uh, nikoli, nikoli nisem imela tega, te težave, um, Jaz, edina stvar, s katero se na tem področju, ki sicer vezano tukaj na menstruacijo, ampak uh, je vezano na uh, žensko problematiko v navednicah, je, da se že več kot dve leti borim uh, s HPV-jem. Um, jaz sem v teh stvarih kar nekaj govorila, mislim, da v, v deseti epizodi, ko sem povedala celo svojo pot s HPV-jem. Um, drugače pa, kar se tega tiče, ne. Um, jaz bi tukaj verjetno razmišljala o tudi kakšnih alternativnih zdravnikih, iskreno. Um, pa ko rečem alternativnih, mislim, za, za mene to ni alternativa več, no, kakšne evroveda, homeopati, prehranski terapevti konc koncev. Um, ja, teh, teh, teh stvari se tudi jaz poslužujem zdaj, ko imam pač HPV problematiko. Poleg um, moje ginekologinje, ki jo redno obiskujem in bediva nad to zadevo, Uh, nekako poskušam najti tudi druge načine, ki bi mi pomagali um, premagovati te težave, ki jih imam s Tako da žal, kar se pa uh, izostanka menstruacije tiče, pa ne bom znala povedati več kot to. Okay, še zadnje vprašanje. Trije nasveti, ki bi si jih dala ob koncu študija, preden si vstopila na trg dela ali samostojne podetniške poti? To je pa Nataša, bodoča diplomantka. Draga Nataša, jaz bi si ful želela, da bi, da bi po koncu študija že razmišljala o podjetniški poti, pa temu ni bilo tako, ker nisem imela nobenega znanja na tem področju. Deset let, deset let nazaj, ko sem se dejansko podala, nisem vedela, kaj to pomeni, pa mogoče dobro, da nisem takrat. Um, ampak drugače bi si pa tako dala. Tri nasvete. Um, da najdem tisto, kar me veseli, se pravi, da točno vem, kaj želim, Uh, jaz sem, ko sem šla študirati, se to sem mislila, da govorila v epizodi, ko sem govorila o tem, kaj delam, kaj je bila moja tista ključna stvar, 13. epizoda. Um, jaz sem šla študirati komunikologijo, ker sem si želela delati v oglaševalski agenciji. Uh, jaz sem sanjala, jaz sem neko tako romantično predstavo o oglaševalski agenciji, kako je to fajn, romantično in tako naprej. In v četrtem letniku Faksa, sem izgubila vso to strast, vso to željo potem, da bi delala v agenciji uh, in sem šla delati na, na strani ročnika. Um, zdaj tako, jaz takrat bi si ful želela, da bi sebe bolj poznala, ne? ampak se nisem, ker tudi to je del življenske poti, da pač skozi leta hodiš po poti in se spoznavaš in potem sprejemaš določene odločitve. Tako da, ful bi si svetovala, da sem um, bolj fleksibilna da ne razmišljam zelo resno o vseh stvarih, sploh, ko si star 25, 26 let ali pa 24, um, da ne življenjem življenje in sebe tako resno, a ne? Uh, pa predvsem, da res zaupam sebi, zato, ker um, vsak od nas, če hodi po poti, ki je njegova, njena, lahko dela res, res, res dobre premike. Uh, premike tako naravni osebne, podjetniške, poslovne rasti, Uh, kot tudi uh, konc tega življenja v izobilju, ko sem ga malo omenila pri tem vprašanju, kako je odnos do denarja. Pa izobilje ne pomeni, da si ful bogat, pa ne rabeš več delati, ampak da, da živiš, da imaš ma, v življenju vsega dovolj, da imaš vse tisto, kar si želiš in da si hvaležen za stvari, ki jih imaš. Uh, jaz bi si ful želela ujeti te misli prej, Um, za to, da bi mi bilo marsikaj drugega prihranjenega, bi mi bilo marsikakšna izkušnja oziroma odločitev, ki sem jo sprejemala tudi na poslovni poti, oziroma, ja, poslovni poti, um, bi mi bila prihranjena. Um, tako da, je pa tako, jaz danes se zavedam, da tukaj, kjer sem, sem zaradi vseh teh odločitev, ki so se tudi kaj izkazale za napačne in vseh tistih, ki so se izkazale za prave in dobre. Tako da, V življenju je vedno tako neko ravnotežje med obemi in najbolj pomembna stvar, ki je, je, da zaupaš sam sebi in da, 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 da si dovoliš hoditi po poti, kamorkoli te pač vodi. Tudi, če na koncu ugotoviš da mogoče je mogoče bila pa odločitev prehitra ali pa napačna ali pa dejansko ni napačno odločitvena. Vsaka, vsaka odločito, če pride iz, iz tebe, je prava odločitev. Tudi, če se kasneje kaže, da, da bi bila kakšna druga boljša. Ampak te uvinki v življenju so nujno potrebni zato da potem začneš sebe spoznavati, spoznavati, kaj si želiš, če si ne želiš in kam želiš iti. To je to. To so uh, odgovori na preostali del uh, vprašanj. Uh, jaz bom v naslednjih uh, tednih dneh uh, na Instagramu še objavila te stvari, tako da mi lahko še pošiljate odgovor, uh, vprašanja in bom se tega lotila v rubriki vpraša karkoli. koli. Uh, jaz ti želim en krasen, krasen petek, uh, lep skok v svež nov vikend in se slišiva prihodni petek. Čau, čau.